0: Herzlich willkommen bei Was jetzt? Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir haben es fast geschafft für diese Woche. Heute ist Freitag, der 25. September. Ich bin Moses Fendel. Mein erstes Thema gleich ist die Fridays for Future-Bewegung. Und dann gucke ich mal wieder, was in Belarus in den letzten Tagen so passiert ist. All das hören Sie nach den Nachrichten. Kein Grad weiter. Das ist das Motto, unter dem heute weltweit Klimaaktivistinnen und Aktivisten auf die Straße gehen. Zum ersten Mal seit die Corona-Pandemie angefangen hat. Die Bewegung Fridays for Future hat zum sechsten Mal zum globalen Klimastreik aufgerufen. Sie fordert von der Politik, die Ziele des Pariser Klimaabkommens einzuhalten. Stichwort 1,5 Grad Erwärmung, höchstens. Vergleichswert ist die Zeit vor der Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Weltweit sind mehr als 3000 Protestaktionen geplant. Allein in Deutschland sind es mehr als 400. Mehr dazu hören Sie gleich auch im ersten Gespräch. Vor einer Woche ist die liberale US-Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg gestorben. Heute wird ihr Leichnam vom obersten Gerichtshof ins Kapitol gebracht. Dort soll eine private Trauerfeier für die verstorbene Richterin stattfinden. Nächste Woche wird Ginsburg dann auf dem Nationalfriedhof Arlington begraben. US-Präsident Donald Trump will noch heute oder morgen eine Nachfolgerin nominieren. Ginsburg hat vor ihrem Tod gesagt, ihr größter Wunsch sei es, dass ihr Posten so lange nicht wieder besetzt wird, bis die Menschen in den USA einen neuen Präsidenten gewählt haben oder den bisherigen wiedergewählt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Zeit und Zeit Online-Autor in New York.
1: Und ich bin Rika Havertz, US-Korrespondentin von Zeit Online in Washington.
0: Wir moderieren Okay America, den Zeit Online-Podcast.
1: Bis zur Wahl, jede Woche, immer Donnerstags.
0: Für heute hat die Bewegung Fridays for Future wieder zum weltweiten Klimastreik aufgerufen. Eine Frage ist natürlich, wie der vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie praktisch aussieht. Fridays for Future sagen zumindest, dass alles Corona-konform ablaufen soll. Inhaltlich geht es der Bewegung immer noch um das 1,5-Grad-Ziel. Und hier in Deutschland wird vor allem gegen das im Sommer beschlossene Kohleausstiegsgesetz der Bundesregierung protestiert. Ein guter Anlass, mir die Entwicklung der Bewegung in den letzten Monaten mal anzuschauen. Und zwar zusammen mit Zeit Online-Redakteur Hannes Leitlein. Hallo Hannes. Hey, hallo. Wo stehen Fridays for Future denn jetzt eigentlich nach mehr als
2: einem halben Jahr Pandemie? Ja, du hast es gerade ja schon so ein bisschen angerissen. Es ist genau diese Herausforderung, vor der sie jetzt steht. Sie hat selbst sehr früh im März schon gesagt, dass erstmal keine Streiks mehr stattfinden, auch keine öffentlichen Demonstrationen, um eben der Verantwortung, die sie ja vor sich hertragen, auch gerecht zu werden und die eine Katastrophe nicht durch die andere Katastrophe zu befördern. Sie haben also jetzt genau diese Herausforderung vor sich, eben nicht dazu beizutragen, Corona zu verbreiten. Und trotzdem müssen sie wieder auf die Straße. Das zeigt sich auch durch das, Das letzte halbe Jahr der Bewegung ist ziemlich die Luft ausgegangen. Die sind zwar immer noch alle da, es gab so Online-Sachen einige, aber die öffentliche Aufmerksamkeit dafür ist natürlich weg.
0: Gib mir mal ein paar Beispiele, was für heute alles geplant
2: ist. Es sind bundesweit hunderte Veranstaltungen geplant. Die größte Demonstration wird natürlich in Berlin erwartet, beziehungsweise auch da sind es gleich mehrere. Und manche davon werden auch mit dem Fahrrad durchgeführt. Zwei Stück soll es geben, die dann auch zu dieser Hauptdemonstration dazukommen. Und da radle ich dann auch mal mit. Eine persönliche Frage. Du begleitest den Streik ja heute den ganzen
0: Tag lang als Reporter. Wie schaffst du es bei einem Thema, das dir selber wichtig ist, journalistische Distanz zu wahren und nicht selbst zum Aktivisten zu werden?
2: In dieser Frage ist das besonders schwierig. Das ist auch in anderen Sachen so. Nur ein Beispiel. Ich schreibe seit vielen Jahren auch über die Kirche und jetzt bin ich auch Kirchenmitglied und das muss trotzdem funktionieren. Und in dieser Sache ist es noch komplizierter. Diese Krise ist ja erwiesenermaßen menschengemacht. Jetzt bin ich halt Mensch, da komme ich auch nicht raus. Und am Ende geht es darum, dass die Leserinnen und Leser uns abnehmen als JournalistInnen, dass wir unabhängig sind und dass das rauskommt. Und thematisch gesprochen geht es darum, Nicht zu fragen, bin ich jetzt Teil der Bewegung oder nicht, sondern was will diese Bewegung, was sind die Ziele, sind die angemessen, was die Problematik angeht, sind sie wirksam, was die politische Forderung angeht und auch die Umsetzung. Denn umsetzen kann Fridays for Future nicht. Sie müssen die Politik erreichen. Und das hat sich in der Vergangenheit ja gezeigt, das ist schwer, da tut sie sich auch schwer mit ihren Forderungen. Und wie sie das macht und ob sie das schafft, das begleiten wir und berichten wir und darum muss es gehen.
0: Und worauf kommt es für Fridays for Future in den nächsten Wochen und Monaten an?
2: Naja, sie sind jetzt wieder auf der Straße. Das ist die erste Aufgabe. Sie müssen erst mal zeigen, dass sie genug Leute wieder dahin bekommen. Man kann sich einmal kurz in Erinnerung rufen, vor einem Jahr, 2019, da waren allein in Berlin mehrere 10.000 Menschen auf der Straße. Für heute werden nur 10.000 erwartet. Das heißt, da zeigt sich schon, dass eben viel Luft raus ist, viel Druck auch nicht mehr da sein wird oder nicht mehr der gleiche Druck wie letztes Jahr und Sie muss eines schaffen, sie muss eben diese beiden Krisen irgendwie zusammenbekommen. Die Leute sind ja okkupiert durch die eine Krise. Die allermeisten Leute haben irgendwie existenzielle Ängste durch das Virus. Und diese Ängste haben die allermeisten Leute durch die Klimakatastrophe noch nicht. Und jetzt ist es nicht an mir der Bewegung irgendwas zu raten, aber ich glaube schon, dass sie es schaffen muss, die Unmittelbarkeit der Klimakatastrophe zu transportieren und den Menschen klarzumachen, dass das so ganz ähnlich ist wie bei dem Virus, noch sind auch nur, so zynisch das klingt, Bauern in Bangladesch von der Klimakatastrophe am schwersten betroffen. Und das erinnert so ein bisschen an den Winter 2019, wo das Virus noch nur Menschen in China getroffen hat und hier alles ganz ruhig war, bis eben Italien und Deutschland auch erreicht wurden. Und die Klimakatastrophe fordert uns ab, dass wir ein paar Jahrzehnte vorausdenken und jetzt handeln. Danke, Hannes. Gerne. Und sonst so?
0: Verletzungen sind in der American Football Liga der NFL nicht ungewöhnlich, diese hier aber schon. Eigentlich wollte der Teamarzt der Los Angeles Chargers dem Quarterback Tyrod Taylor nur eine schmerzstillende Spritze zwischen die Rippen geben. Dabei hat er aber die Lunge des Spielers erwischt. Taylor hat Glück im Unglück gehabt. Zwar musste er mit seiner Lungenpunktion ins Krankenhaus und verpasst mindestens das nächste Spiel. Seine Karriere ist aber nicht in Gefahr. Und sein Trainer hat gesagt, dass Taylor noch nicht mal sauer ist.
1: I am the king. I will punish you.
2: Any man who must say I am the king is no true king.
0: Das war Tywin Lannister aus der Serie Game of Thrones, Staffel 3, Folge 10. Ja, okay, es ist Fiktion und ehrlich gesagt spielen Könige im täglichen Leben für uns ja jetzt auch nicht so eine Rolle. Vielleicht finden Sie das auch unpassend, dass ich hier Elemente aus der Popkultur mit seriösen Nachrichten und dem aktuellen Weltgeschehen zusammenrühre. Ich finde, der Satz passt sehr gut in unsere Gegenwart. In Belarus hat sich nämlich vorgestern Präsident Lukaschenko für seine sechste Amtszeit vereidigen lassen. Klammheimlich wohl bemerkt, noch nicht mal der Kreml soll Bescheid gewusst haben. Und das, obwohl Lukaschenko behauptet, 80 Prozent der Bevölkerung hätten ihn im August gewählt. Wie passt das zusammen, Simone Brunner?
1: Na, du hast recht, das passt natürlich gar nicht zusammen. Also, diese geheime Amtseinführung führt diesen Anspruch, dass ja ein großer, der größte Teil der Bevölkerung noch hinter ihm stehen soll, ja völlig ad absurdum. Und nicht einmal das belarussische Staatsfernsehen hat diese Zeremonie übertragen. Und es waren nur ganz eingefleischte Lukaschenko-Loyalisten anwesend. Und weil du auch den Kreml und Putin angesprochen hast, ist es interessant, weil bis jetzt eigentlich auch Putin selbst nicht zu Lukaschenkos Inauguration gratuliert hat. Und das ist ja natürlich eine interessante Frage, weil es ja spannend sein wird zu beobachten, inwiefern Putin noch weiterhin hinter Lukaschenko steht. Er hat sich zwar wirklich ganz offen hinter Lukaschenko gestellt, aber es wird natürlich die Frage sein, wie intensiv und wie umfangreich die Hilfe aus Moskau für Lukaschenko noch sein wird.
0: Wie haben sich denn die Proteste in den letzten zwei Tagen entwickelt und wie hat sich die Staatsmacht seit dieser denkwürdigen Amtseinführung verhalten?
1: Also nach dieser Feier oder auch während dieser Feier haben sich eigentlich schon spontane Protestaktionen gebildet. Interessant ist natürlich auch der Zeitpunkt der Inauguration, dass diese Inauguration unter der Woche stattfindet, nicht am Wochenende, wo es ohnehin immer große Proteste gibt in Minsk und in anderen Städten. Und die Staatsmacht hat auf diese spontanen Protestaktionen sehr brutal reagiert. Also wir haben Bilder gesehen also von von Sonderpolizisten, die da ähm, Jagd auf Menschen macht, teilweise auch auf Autos eindrischt. Wir haben auch gesehen also so richtig regelrechte Schlägertrupps, die ohne Hoheitsabzeichen Menschen jagen. Also es sind schon sehr brutale Bilder, die wir gesehen haben. Natürlich ist die Polizei auch in den vergangenen Wochen nicht besonders zimperlich umgegangen mit den Protestierenden. Aber diese Bilder haben uns doch auch sehr stark an dieser ersten Gewalt. Nächte erinnert, die wir unmittelbar nach den Wahlen am 9. August gesehen haben.
0: Und was für Bilder oder Nachrichten erwartest du jetzt für das Wochenende aus Minsk, Brest, Gommel und anderen Teilen des Landes?
1: Also es wird bestimmt wieder zu Protesten kommen, also wie in allen Wochenenden seit dem Wahltag vom 9. August. Samstag ist ja traditionell immer der Frauenmarsch und am Sonntag findet dann immer der große Marsch statt, der jede Woche unter einem anderen Motto steht. Aber diesmal hat es in den sogenannten Frauenchats, also dieser Frauenbewegung, auch schon den Aufruf gegeben, am wird Svetlana Tichanowskajas Inauguration sozusagen zu feiern. Also diese Proteste sind ja auch sehr bekannt für ihre Kreativität. Also ich glaube, wir können da gespannt sein, also welche Bilder wir dann auch vor allem am Samstag aus Minsk und aus anderen Städten sehen werden.
0: Danke dir, Simone. Danke dir. Das war was jetzt am Freitagmorgen. Wenn Sie wollen, hören wir uns heute Nachmittag um kurz nach fünf wieder, dann geht nämlich das Update online. Bis dahin können Sie mir gerne schreiben an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Moses Fendel, danke fürs Zuhören, machen Sie es gut. Simone, wie geht's dir denn eigentlich jetzt gerade nach sechs Wochen Dauerberichterstattung über Belarus?
1: Also man lebt da schon irgendwie mit, aber es ist natürlich auch frustrierend, weil man nicht selbst vor Ort sein kann. Aber es ist halt für westliche Journalisten derzeit sehr schwer nach Belarus zu reisen, weil praktisch keine Akkreditierungen ausgestellt werden und die Covid-Regeln das natürlich auch einschränken.